0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und wie jede Woche gibt es auch in dieser Folge ein Interview mit einer kulturschaffenden Person, nicht nur ein Interview, Zwei Interviews sogar. Zuerst spreche ich mit Maxim Leo, der hat gerade das Buch Der Held vom Bahnhof Friedelstraße geschrieben, beziehungsweise ist das gerade erschienen. Das ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und es geht um einen erfolglosen Berliner Videotheksbesitzer, der ungewollt zum Helden wird. Ein Mann, der den ungewohnten Ruhm genießt, bis die Liebe ins Spiel kommt und er sich entscheiden muss. Eine rasante, anrührende und ungemein vergnügliche Hochstaplergeschichte. Was genau dahinter steckt, wie dieses Buch entstanden ist, warum Maxim Leo jetzt noch ein Buch über die Wände geschrieben hat, all das hört ihr dann gleich im Interview. Und danach geht es mit dem Autoren und Infografiker Jan Schwochow über die Mauer. Jan Schwochow ist dafür bekannt, dass er Infografiken macht, das heißt große Informationen auf Karten mit Grafiken, mit Diagrammen, mit Ähnlichem darzustellen, anstelle große Texte darüber zu schreiben. Und jetzt hat er ein kleines handliches Buch rausgebracht, das heißt die Mauer verstehen und ja, das sind Infografiken über die Berliner Mauer und wie sowas zustande kommt, das habe ich ihn gefragt und das hört ihr auch in dieser Folge. Und danach gibt es Empfehlungen von KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus. Die nehmen euch mit in die wilden 20 Zwanziger nach Olympia 1936 und in das Berlin in der Mitte der 1990er Jahre. Da geht es um Kunst der Film bzw. die Doku, die dort besprochen wird, heißt Berlinized. Und auch da werden wir einen Blick drauf werfen. Also jetzt das Interview mit Maxim Leo, danach die Mauer verstehen und am Ende ein paar Empfehlungen aus dem Kulturkaufhaus. Viel Spaß!
1: Ich bin Maxim Leo und äh, schreibe Bücher und esse jetzt wieder gut. <lacht>
0: Hier steht dein neues Buch, äh, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Wie ist es zu dem Spezifischen gekommen? Ich weiß, dass du nicht auf dem Bahnsteig standest und gedacht hast: Mensch, hier trifft es mich richtig, die Inspiration.
1: Das gestern war auf Radio 1. Ja, genau. (lacht) Ähm, Die Idee kam so schrittweise eigentlich. Also, erstmal ganz am Anfang stand so eine eine, eine kleine Genervtheit, weil weil ich so gemerkt habe, dass die DDR wie ich sie kannte und in der ich ja 19 Jahre gelebt habe, weil ich 19 war, es die Mauer fiel. An den Geburtstagen, an denen der Mauerfall ge- gefeiert wurde oder die deutsche Einheit, ähm, wurde immer so ein Bild von dieser DDR gezeigt, was mir sehr karikaturhaft erschien, was, wie so eine Museums-DDR, wo eigentlich nur wahnsinnig fiese Stasi-Leute und wahnsinnig mutige Bürgerrechtler gelebt hatten. Aber ganz normale Leute kamen eigentlich nie vor. Und ähm, mein Eindruck war, dass auch in der Diktatur ja sehr viel, sehr viel mehr Normalität existiert, als äh, man sich es so vorstellen kann, wenn man nicht in der Diktatur lebt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist für Leute, die nie in so einem Land gelebt haben, äh, sich vorzustellen, wie es so ist, dass da auch normales Leben so und dass da die erste Liebe und dass man äh, mehr darüber nachdenkt, ob die Frau in der Nachbarklasse irgendwie einen toll findet oder, oder nicht, als jetzt über die aktuellen politischen Entwicklungen. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich schwer vorstellbar für jemanden, der nie in so einer Diktatur gelebt hat. Da ist der Himmel dann immer grau und da ist alles furchtbar. Und, und, und diese, dieses karikaturhafte, dieses Schwarz-Weiße, fand ich ein bisschen anstrengend. Und auch mal diese Fragen, die dann immer wieder kamen, warum seid ihr eigentlich immer noch so und warum seid ihr immer noch so anders? Und, und, und nach dem ganzen Geld und alles, was wir euch gegeben haben, so undankbar und, und so. Und irgendwie wollte ich aber nicht diese leichte die Genervtheit, in ein leicht genervtes Buch übertragen, sondern halt ein lustiges Buch daraus machen. Und weil ich finde, dass Humor immer äh, am besten die Sachen so auf den Punkt bringen kann. Ne? So wenn man immer so ein bisschen over the top ist. Und meine Figuren sind, glaube ich, auch so. Die ganze Geschichte ist so ein bisschen. Die hat einen sehr wahren Kern, glaube ich, aber gleichzeitig ist sie immer so ein bisschen übertrieben und ein bisschen. Äh, hoffe vor allem lustig und über diese Satire, über diesen satirischen Ansatz. Habe ich versucht, diese seltsame Art, dieses verschwundene
0: Land zu sehen,
1: äh, zu beschreiben.
0: Du hast, du hast eben das, das Radio 1-Interview angesprochen und da sagst du auch, dass du dich erinnern kannst an die Redaktionsrunden zum Ende des Jahres, wenn dann immer, okay, jetzt haben wir wieder ein Jubiläum, wir müssen jetzt wieder und so. Wirst du da jetzt auch immer wieder, also du hast ja mehrere Bücher geschrieben, auch über deine Kindheit, über deine Familie und so weiter und so fort. Es ist dann auch so, dass sich das, auch wenn du jetzt zum Beispiel so meines Wissens, zum Beispiel deine Kolumne ja nicht mehr weiterschreibst, aber so kommen dann immer noch die gleichen Leute jedes Jahr und sagen, ah, hey, hey Leo, können Sie nicht nochmal, es ist doch jetzt wieder Herbst.
1: Es war, es, 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 es war wirklich über Jahre so, hat sich, hat sich zum Glück ein bisschen beruhigt, dass schon im Oktober anfing, also ich wusste schon im Oktober, jetzt geht es wieder los, wenn die ersten Radios anriefen und sagten, äh, leo wir sind eine Zeitzeuge äh, 89, äh, Sie haben uns das erste Mal so schön erzählt, können Sie es nochmal machen? Und dann riefen auch immer die ausländischen Radios an, weil ich habe irgendwann eine Französin geheiratet und deswegen kann ich auch Französisch. Und, und äh, die waren auch immer ganz... Äh, Ganz dabei. Und die wollten aber eigentlich, was ich irgendwann rausbekommen habe, auch gar nicht so richtig was wissen. Sondern es, es ging eigentlich nur immer, um, dass man ihnen irgendwas erzählt, was sie schon dachten zu wissen. Und es ähm, gab auch seltsame Szenen. Ich weiß noch, als, die, als mein erstes Buch war, die geschrieben über meine Familie, haltet euer Herz bereit. Die erste Auslandslizenz wurde, glaube ich, nach Finnland verkauft. Und die und und fuhr nach Helsinki und hatte im Flugzeug Schnupfen gehabt. Und mir ist äh, bei der Landung ist dieses Trommelfell geschwollen. Weil, ja, so, und war sehr schmerzhaft. Und stieg da aus und konnte eigentlich nur schmerzfrei laufen, wenn ich so ein bisschen den Kopf so ein bisschen nach rechts geneigt hatte und gleichzeitig so ein bisschen das Bein nachgezogen habe. Also ich, also ich musste ja quasi monomäßig ausgesehen haben. Und kam da an und irgendwie habe ich so ein bisschen gebraucht, um zu kapieren. Die haben mich alle so mitleidig angeguckt und äh, die haben sich schon halt gefragt, sind alle Ostdeutschen so? Ja, also, also... Weil ich konnte auch irgendwann nichts mehr hören, wenn ich, wenn ich diesen Kopf nicht so ein bisschen geneigt hielt. Ja, so, ich konnte halt immer so ein bisschen die Schulter nach rechts und, 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 und so leicht schmerzverzerrtes Gesicht. Und, und, und man die mich so an wie so ein, wie so ein, wie so ein Freak, ja, wie so ein ostdeutschen Freak. Ich dachte so, oh Gott, ja. 18, 20 Jahre hatte er er äh, ja nicht, aber in diesem Land gelebt. Und, was für das Bild für alle Generationen geprägt. Was für ein armer, so, ne? und sie und war auch, und ich war auch selber manchmal schuld daran, dass bestimmte Mythen ähm, diese, äh, aus dieser DDR dann auch über mich noch kamen, weil, äh, ich weiß noch, eine, die erste Party im Westen nach dem Mauerfall war in Charlottenburg und ähm, ich hatte mir von meinem Begrüßungsgeld für den 100 Westmark ein Billigregal bei IKEA gekauft und ähm, wusste aber nicht so richtig, wie man <lacht> damit umgehen hat und habe mir auch ein auf den Daumen gehauen und der, der Daumen war so schrittlich und Blau geworden, der Nagel war so halb am Abplatzen. Und da war so ein Student aus Düsseldorf da auf der Party und der fragte mich, so, was, ist mit deinem, was ist mit deinem Nagel los? Und ich sagte, so, ich will da jetzt nicht drüber reden, das ist zu schmerzhaft. Und er sagt, so, ja komm, sag doch mal. Ich so, Pass auf. bei uns im Staatsbürgerunterricht war immer so, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, ne, beim ersten Mal noch mündliche Warnung, beim zweiten Mal Hämmerchen, ne, so. Gut, der Daumen ist jetzt nicht mehr zu retten, aber dafür ist die DDR auch nicht mehr da, ist ja nicht so schlimm. Ne, so. Und, ähm, und dann wollte ich das auch noch auflösen. Also, ich wollte immer noch zu, zu dem hingehen und sagen: Hey, übrigens, <lacht> Fantasy. So, habt ihr aber nicht mehr gefunden. Und bei jedem Mauergeburtstag habe ich mir später vorgestellt, wie der seinen Kindern dann irgendwann von dieser DDR erzählt hat. Und er sagt: Wisst ihr, Kinder, ich hab da diesen traurigen, traurigen jungen Mann getroffen. Der hatte diesen zerstörten Daumen, weil er gegen das. Regime rebelliert hat. Also, also insofern, das war hatte ich immer ein bisschen schlechte Gewissen, weil ich dachte, ja, du hast ja selber auch dazu beigetragen,
0: dass, ähm, dass dieses Bild von diesem Land irgendwann entstanden ist. Also du hältst dich auch in dieser Position. Jetzt hast du noch ein Buch in die Richtung geschrieben. Du entkommst dem, wenn ja ich müsste es wahrscheinlich irgendwie einen Science-Fiction Roman über weiß ich nicht, äh, Aliens auf dem Mars schreiben, damit ich also damit, damit du im Oktober keine Anrufe mehr bekommst, oder?
1: Ja, das stimmt, also äh, dieses Thema hält mich schon auch in Atem und, und beschäftigt mich. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass man irgendwie am Ende ja immer irgendwie über sich schreibt und über das, was einem wichtig ist. Und deswegen entkomme ich wahrscheinlich auch dieser DDR nicht. Zumal natürlich dann auch noch diese. die, die eigene Jugend einem ja immer, je älter man wird, umso attraktiver und glamouröser erscheint zu haben Und wenn man bis 19 in so einem Land gelebt hat, was dann einfach verschwunden ist, ist ja auch ein seltsamer Vorgang. Also die Polen haben ihr Land, die Russen haben ihr, ihr Land behalten, alle haben eigentlich ihr Land, die Kubaner, die. alle. Die Einzigen, die ihr Land nicht mehr haben, sind wir. Und, und dieser Vorgang, dass, dass man ähm, auf einmal mit 19 seine Heimat verliert und in so einem anderen Land aufgeht, was auch nicht schlecht war. Also ich ich fand es wunderbar, Timing war perfekt, ich hatte mein Abitur, habe direkt im Westen angefangen zu studieren. Also ich war immer der größte Befürworter von, von all dem, wollte das andere nie zurückhaben. Aber trotzdem hat es mir dann doch mehr gefehlt, als ich
0: mir je hätte vorstellen können. Und jetzt hast du verschiedene Sachen ausgegraben, die es nicht mehr gibt. Sowohl die, die Videothek, die ist ja inzwischen äh, davongegangen, das, was du eben beschrieben hast, das Land gibt es nicht mehr. Ähm, wie bist du bei einem Videothekar gelandet? Das gefiel mir ganz gut, weil es eben auch so untergegangen ne?
1: was Untergegangenes ist, sowas, was verschwunden ist, so eine alte Kulturtechnik. <lacht> <lacht> ja? Und also die, die DVD ist ja so eine Art... Äh, DDR im Elektronikbereich, also sie gibt es einfach nicht mehr. Und, oder sie wurde ja, kaum noch. Manche Ich kann dir sagen, die Menschen haben den neuen James Bond wie die Wilden auf DVD gekauft. Ach, okay, das ist, okay. okay, also jedenfalls gibt es die vielleicht noch vereinzelt. Es gibt ja auch noch ein DDR-Museum in, <lacht> in Berlin insofern. <lacht> Aber ähm, nee, das, also vielleicht war das auch ganz schön, so dieses. dieses, ähm, dieses ähm, ja, dieses bisschen verschwunden sein, dieses ein bisschen verloren sein. Mein Held ist ja auch jemand, der immer eigentlich von allen technischen Revolutionen mehr oder weniger überholt wurde und, und äh, äh, immer Pech hatte eigentlich, äh, immer, auf die, immer aufs falsche Pferd gesetzt hat. Und, ähm, und die Videothek war sozusagen ja eigentlich nur seine Endstation, wo es dann auch überhaupt nicht mehr weitergeht. Ähm, und äh, umso erstaunlicher war für ihn ja dann sozusagen diese, die neuen Perspektiven, die sich dann eröffnet haben. Nun geht es...
0: Um einen Menschen, der irgendwie eine, eine Möglichkeit hat und die dann ergreift. Und gleichzeitig ja auch um, und da kommt um halt irgendwie ein JournalistInnen, die halt sagen, oh, wir nehmen das jetzt, weil wir brauchen irgendwas. Ähm, würdest du sagen, es lässt sich sagen, ob eine von den beiden Gruppen an der Sache schuld ist oder mehr? also Oder ist es so, so ein ausgeglichenes Ding, wo?
1: Ach, ich glaube, weder der Journalist... Alexander Landmann noch, Michael Hartung wollten jetzt wirklich irgendwie betrügen. Also, also ich glaube, der Journalist wollte einfach eine tolle Geschichte haben und Hartung wollte vor allem seine Ruhe haben. Und, und dann wurde Hartung natürlich ein bisschen, ein bisschen gierig, weil, weil, er, weil er auch ein bisschen mit seiner Ladenmiete im Rückstand war und dann hat der Magazin angeboten, hey, wir könnten da dir ein bisschen Geld geben. Und, aber ich glaube, also ich wollte auch diese Situation so haben, dass die beide eigentlich jetzt nicht von Anfang an einen knallharten Betrug geplant haben, sondern die, die haben sich da so aufeinander zubewegt und, und haben sich gegenseitig so ein bisschen reingezogen in diese Geschichte eigentlich. Und deswegen ist vielleicht, wusste Landmann ein bisschen mehr, was er tut, also der Journalist als als Hartung, der wahrscheinlich gar nichts wusste. Aber irgendwann haben die sich dann auch getroffen und wussten auch, dass sie ein Team sind, ohne wahrscheinlich hier darüber gesprochen
0: zu haben. Wie war das? Hast du so, ein, so eine Wand voller verschiedenen Irrungen und Wirrungen gehabt, wo alles drin steht? Hast du ein, äh, eine Serviette, auf der die ganze Geschichte drauf stand? Bist du zehnmal nochmal abgebogen Hast hast gesagt, nee, doch, es muss anders sein.
1: Nee, meistens ist es so, dass ich so die, die Hauptbojen habe, an denen ich vorbei muss und, ähm, und dann halt beim Schreiben sich ergibt, wie man da hinkommt oder nicht. Oder ob es Sinn macht, da jetzt auch noch vorbeizuschwimmen oder nicht. Ähm, die Endszene war mir klar. Also was war sozusagen, wo es alles drauf hinsteuert. Ja, so, ähm, ich will jetzt natürlich nicht verraten. Und der Weg dahin, der, der muss sich eh beim Schreiben ergeben. Also ich glaube, also ich hatte schon so ein paar Ideen, dass der, dass der an der Talkshow auftritt, dass er beim Bundespräsidenten zu Gast ist, dass er, dass er, dass er einfach so ein paar Tolle Momente hat, die er nie, die er nie vorher äh, hat haben können. Aber wie genau die aussahen und wie die, wie die sich ergeben haben und was nach, nacheinander kam, war mir noch nicht so richtig klar, als ich angefangen habe zu schreiben. Ich wusste, dass er auch Widersache hat, ne? dass, dass, dass ähm, also vor allem dieser Bürgerrechtler, der die Rede im Bundestag, die Hartung dann später halten sollte, eben nicht halten durfte äh, und der... Er sich schon extra hat seinen Bart wachsen lassen, der Bürgerrechtler, der, so wie früher in den Revolutionstagen, und, und, ähm, damit man noch wieder erkennt und so. Und auch so ein paar andere Figuren waren mir schon klar. Ja, so, so dieser Holger Röslein, der, dieser äh, Geschichts- und Erinnerungsprofi, ja, der, der, der versucht ein möglichst simples Bild dieser DDR äh, zu behalten, weil er weiß, einfache Geschichtsbilder können sich die Leute besser merken. Ja, und äh, je komplizierter es wird, äh, da kommt kein Mensch mehr mit. Und, und, weil das hat mich auch natürlich immer interessiert, zu wissen, wer sind diese Geschichtsmaler, also wer zeichnet eigentlich diese Bilder unserer, unserer, unserer Geschichte. Und von denen habe ich auch so ein paar kennengelernt, so im Laufe der Jahre. Und, und da tat mir eigentlich die Bürgerrechtler immer am meisten leid, weil die haben ja wirklich auch mu- tolle, mutige Sachen gemacht im Herbst 1989. Und die wurden dann später so zu so ewigen Zeitzeugen, so zu Tieren, die immer so wieder vorgeholt wurden, wenn mal wieder so ein Mauergedenkstag äh, anstand. Dann wurden die wieder losgeschickt, mussten in Schulen und Vorträge halten und, und so weiter. Und dann, wenn der Jahrestag wieder rum war, konnten sie wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen sich ausruhen. Ähm, und, und, und es gibt wirklich so ein paar von denen, die eigentlich nie was anderes gemacht haben. Also die sind sozusagen, die hatten so eine Sternstunde in ihrem Leben. Das war der Herbst 1989. Und seitdem, erinnern sie sich eigentlich nur noch daran. Und was was auch ein tragisches Schicksal ist, finde ich, dass man sozusagen wenn man sein, nur noch
0: ein Erinnerer eine, eine seiner selbst ist. Glaubst du, dass was du in dem Buch beschreibst, würde jetzt heute nochmal genauso passieren können oder wäre das viel schneller wieder vorbei?
1: Ich glaube, dass, dass, dass das genauso passieren könnte. Ich glaube auch, dass diese sozialen Medien ja noch viel äh, noch viel krasser funktionieren und, und auch äh, die Leute, glaube auch immer weniger in der Lage sind, äh, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden und, äh, und gefakte Sachen von, von, von realen Sachen und, und, und ich glaube nicht nur, dass sie es nicht unterscheiden können, sondern dass sie es auch nicht unterscheiden wollen das ist, äh, die beste Geschichte ist eigentlich immer die, die einfach geil klingt und, 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 und die Geschichte klingt ja geil ja, dieser Held ist doch ein Superheld ja. Held ähm, Insofern glaube ich, dass dass die
0: Bedingungen für so eine Art von Geschichten eigentlich nie besser waren als heute. Das heißt, es würde einem Menschen viel leichter fallen, heute sowas zu erzählen. Ich fand es halt, auch noch aus anderem Kontext fand ich spannend, weil es ist dann ja wie so eine Welle, die durch verschiedene Sachen durchgeht. Und sicherlich passiert es auch irgendwann, dass jemand sagt, warte mal kurz, wir müssen noch mal genauer gucken. Aber dass es so lange dauert, bis das jemand macht und vielleicht auch nicht unbedingt will, weil es klingt ja eigentlich alles ziemlich cool. Mhm. Ähm, deswegen habe ich gefragt, wer quasi Schuld ist an der Situation, weil dass der Mensch, der gerade nicht wirklich eine Perspektive hat, sagt, ja, naja gut, wenn du mir das sagst, dann ist es halt so. Das ist die eine Sache, aber dass die, die Journalist oder die Journalistin, die dann involviert sind, halt nicht sagen, ich höre dich, aber ich gucke nochmal genau nach. Ist es dann auch von dir so ein bisschen so ein, ich gucke mit einem kritischen Auge, also natürlich auch auf Journalisten und Journalistinnen?
1: Ja, nee, es war jetzt gar nicht so ein, also manche haben mich jetzt gefragt, ob, ob da so eine Rache an meinem ehemaligen Berufsstand ist, weil ich ja auch 20 Jahre lang Reporter war. Aber das glaube ich, also, nee, also ich glaube, dieser, dieser Landmann war bei mir eher so ein Kollateralschaden, weil, weil, weil ich halt den Hartung so haben wollte, wie er, wie er war und, 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 und Landmann. es muss ja einen geben, der noch ein bisschen, wirklich jetzt ein bisschen fieser ist und ein bisschen weiß, was er auch tut. Und da war halt zufällig dieser Journalist. Ähm, Wobei es natürlich schon so ist, ich kenne ja diesen, diese Welt des Journalismus ganz gut und, und, und ich erinnere mich, dass es schon so war, dass viele Kollegen äh, die Geschichte, die sie geschrieben haben, eigentlich schon im Kopf hatten, bevor sie irgendwo hingefahren sind. Ne? Und, 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 und dann immer auch große Probleme damit hatten, wenn die Realität anders war, als sie als sich ihnen vorher so dargestellt hat. Während das für mich eigentlich immer das Spannende an diesem Beruf war, dass man eigentlich eben nicht weiß, wie es ist oder, oder ne, noch nicht komplett entschieden hat, wie die These des Artikels sein soll und sich einfach überraschen lässt von, von der Realität. Ne? Und, und, aber, ähm, aber hier in, in diesem Fall geht es ja wirklich eher darum, dass, dass, dass da jemand ist, der, also dieser Journalist, der ist ja auch so ein bisschen in so einer schwierigen Situation, Medienkrise und so, und der hat jetzt die Chance, nochmal einen Knaller zu landen und dann, dann landet
0: er in den Knaller halt, also völlig menschlich. Wie ist es für dich jetzt, wenn das Buch jetzt rausgekommen ist? Ich glaube, am 10.02. ist es für dich so: Ich habe ich schon zehnmal gemacht, können wir hier, Ich weiß genau, wie das läuft. Oder hast du da immer noch so ein? Ist es noch ein aufregender Moment für dich, wenn noch ein neues Buch rauskommt?
1: Das ist total aufregend jedes Mal und, und diesmal auch besonders, weil es ist. Ich war gerade am Bahnhof Friedestraße wo ich das letzte Mal war, ich glaube vor einem Jahr, als ich mir den Bahnhof angeguckt habe. Für die Recherche, weil eine dieser Szenen an dem Bahnhof spielt, wo Hartung sich mit seiner neuen Freundin trifft und, und wollte mir angucken, genau wie es da aussieht, um, um, um dann in diese Szene das reinzuschreiben. Und äh, habe damals eine Currywurst gegessen bei Wittis unten und ähm, und jetzt, wenn ich wieder hier an diesem Bahnhof hab wieder eine Currywurst gegessen oder was wieder ein Fehler war wie damals auch. Und, ähm, und auf einmal ist dieser Bahnhof zu plakatiert mit riesigen äh, Anzeigen für den Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Das ist natürlich toll. Also ich meine, so, 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 so eine Situation hat man ja auch als Schriftsteller jetzt nicht so oft, äh, ne, dass das dann der Verlag sagt: Hey, wir plakatieren mal diesen Bahnhof zu. Ähm, insofern ist das Buch schon was, was auch was Besonderes. Ähm, leider äh, ist es so, dass die äh, die zwei größten Feinde des Glücks sind ja die äh, Gewöhnung und die Angst davor, das Glück schnell wieder zu verlieren. Ne? Insofern ist der Genuss, hält sich immer bei mir immer in Grenzen, leider. Also es gibt Menschen, die können, glaube ich, äh, so schöne Sachen besser genießen als ich. Meine Genussfähigkeit ist ja nicht besonders groß. Zumal ich auch gerade dabei bin, ein anderes Buch zu schreiben. Also ich muss mich jetzt auch erstmal wieder an die, an die Namen von meinen Protagonisten erinnern, weil dich das jetzt wieder da komplett rausgerissen Gerade hast. Eigentlich in einer völlig anderen Welt schon, bin weil diese Zyklen ja so, diese Produktionszyklen ja doch irgendwie äh, immer, äh, also bis, bis zum Buch erscheint, ist man ja schon Oftmals wieder in einem anderen Projekt. Ähm, aber nee, ich kann es ich schon sehr genießen und ich finde es toll. Und ich, mag, ich mag auch dieses Cover. Ich mag das, obwohl Ich Mein Vater sagt, es ist das beschissenste Cover, weil er je gesehen hat. Der ist Grafiker, aber ich will sein, er muss das sagen, weil es halt
0: nicht von ihm ist. Aber, aber wie dann gehst du nicht? Gehst du nicht zu ihm hin und sagst, hey, machst du mir bitte, würdest du mir ein Cover für mein Buch machen? Nee, weil würde ja niemand kaufen, also alle. <lacht>
1: Alle würden sich umbringen, weil, weil mein Vater liebt schwarz und grau sind so seine, seine so. Und, und, Also für so, ein, für so ein Selbstmordbuch würde ich ihn engagieren, aber, aber jetzt für sowas, wo man sagt so, hey, ja, tanzt ein bisschen in den Himmel, ja. hab Spaß. Äh, man schließt ja irgendwie auch so einen so so ein Vertrag mit dem Leser. Ne? Also, also ich hoffe, dass der Leser diesen Vertrag auch versteht. am ja, Anfang, dass man sagt: Pass mal auf, du glaubst mir das hier alles, was ich dir erzähle, und dafür hast du Spaß. Ja? Mhm. Und, und,
0: und, und dafür steht dieser Titel und, und dieser diese Cover ganz gut, glaube ich. Ja. Wie ist es jetzt? Ähm, von einem Jahr warst du schon mal hier. Hast die Curry was gegessen? Warst dann in der Recherche? Wann warst du fertig mit dem Buch? Ach, dann kommst du darauf Wann wie man fertig definiert. Also,
1: ähm, <lacht> ähm, also wann war es nicht mehr in deiner Hand? Also ich habe es, glaube ich, ich habe die erste Fassung abgegeben äh, Weihnachten vorletztes Jahr und, 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 und dann sind die, die da es ein Leseexemplar wurde wird, dann, wird, wird es dann immer vorproduziert schon und ewig ewig früh und, und die Korrekturphase hat dann irgendwie noch gedauert weil meine Lektorin auch natürlich sehr gut aber auch natürlich sehr sehr streng ist ähm, Deutschlands bestaussehende und strengste Lektorin Sandra Heinritzi. und ähm, Sandra hat äh, noch äh, mit mir ordentlich dran gearbeitet was auch gut war und dann haben wir Irgendwann, ich glaube, im, im Sommer waren wir, waren wir im Frühsommer äh, fertig und dann wurde es gedruckt. Und dann, äh,
0: ja. Kannst du dann noch damit abschließen? Also guckst du das danach nochmal an oder ist es dann so ein abschlussendes Kapitel, weil wenn du jetzt nochmal reinguckst, dann denkst du wieder, ah, vielleicht hätte ich die Szene anders oder so. Oder bist du dann fertig, fertig? Also
1: ich habe noch nie ein Buch noch mal komplett gelesen. Also, also eigentlich noch keins von den Büchern, weil ich kenne es ja auch. Ne? Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> Aber ähm, aber mir geht manchmal so, dass ich auch ältere Bücher nochmal, ähm, entweder weil ich eine Lesung habe oder weil, ich, weil irgendwas anderes ist, nochmal mir, mir Sachen durchlese. Und bei manchen Abschnitten, bei manchen Sachen fällt mir auf, okay, da ist die Zeit jetzt echt ein bisschen drüber gegangen und auch über dich. Und die Sachen siehst du wahrscheinlich ein bisschen anders heute. Bei so frischen Werken ist es natürlich dann noch, noch nicht so. Ja, ähm, aber es ist auch nicht so, dass ich dass ich dann irgendwie, dass es dann weiter arbeitet und dass ich sage, hätte man jetzt eine, nee,
0: also der, der Konjunktiv ist dann irgendwann ausgeschaltet. Okay. <lacht> das ist, stellst du dann zu den anderen, ich weiß nicht, kriegst du dann auch kistenweise davon Bücher nach Hause geliefert oder ja. sagst du, eins reicht mir? Nö,
1: nee, nee. 20 Exemplare, mhm. vertraglich zugesichert und, und die kommen dann irgendwann und was natürlich auch immer ein, ein sehr schöner Moment ist, diese, wenn man es zum ersten Mal in den Händen hält, ne, das Baby ähm, und Romane sind ja die Kinder äh, der alten Männer ne, und und <lacht> Insofern, nö, schön. Kommt es ins Regal zu den anderen Kindern? Kommt zu den anderen, und zu den Übersetzungen. Und jetzt, jetzt habe ich auch gerade die ersten Cover gesehen, hier vom Helden, die in der niederländischen Fassung, in der französischen Fassung, die sind gerade dabei, die Übersetzung vorzubereiten. Die Übersetzer haben jetzt gerade ähm, angerufen, wollen, äh, haben, haben Fragen, weil bestimmte ostdeutsche Wörter kennen sie nicht. Und ähm, also es geht dann auch weiter. Ne? Also, das hat, nimmt dann auch so eine... Was ja auch schön ist, wenn so ein Buch auch in anderen Ländern
0: weiterlebt. Ja. Aber das heißt auch für dich, dass sich dass also das auch jetzt noch weiter begleitet, natürlich. Also so, so wie wir jetzt hier sitzen und dann auch mit Übersetzungssachen und so. Ähm, das hat ne? also ja gerade ja. begonnen. Also jetzt geht ja so ein bisschen
1: Promophase los. und Leipziger Buchmesse wurde ja gerade abgesagt, aber dann ist die und Cologne und dann, und dann gibt es Lesungen. Und, und, also das ist ja auch die Spaßphase, denn, wo man ein bisschen...
0: Ich lese, als ob der Rest nicht so Spaß macht.
1: Ach doch, schon. Also, also ich bin jetzt kein so ein, keiner, der sich wahnsinnig quält beim Schreiben. Also, also es fällt mir eher leicht. Ich bin auch jemand, der vielleicht ein bisschen zu schnell denkt, ja, fertig. <lacht> <lacht> ich schreibe ja auch noch andere Bücher mit einem Kollegen, Jochen Gutsch, über, über die Alterspubertät und so. Da haben wir ein Buch geschrieben, es ist, ist nur eine Faserhase und so. Wir hatten völlig andere Art zu arbeiten und mit ihm ist es auch immer ein bisschen sehr viel anstrengender, weil da muss ich mir viel mehr also, Mühe geben und so. Also nicht, dass ich mir hier keine Mühe geben würde, aber, 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 aber es geht hier eher so ähm, darum, so einen Flow zu finden. Und, und, und ich, meine, ich schreibe meine drei Seiten am Tag und äh, habe, so eine, habe so eine Flughöhe und die wird erreicht und dann arbeite ich wie so ein Beamter von 39 bis 17.30 Uhr. Das war's. Cool.
0: Schön, dass es funktioniert.
1: Es geht, glaube ich, auch nicht anders, weil, wenn, wenn man anfängt, so so dramaqueenmäßig da so, ach, ich arbeite jetzt mal nachts, weil ich die Figur nicht fühle, leider erst man nach zwei Monaten tot. Ne? Also.
0: Das ist auch Selbstschutz.
1: Ne, ich glaube, die Sek- wichtigsten Sekundärtugenden sind beim Schreiben Disziplin und, ähm, und Disziplin. Ja. <lacht> und manchmal das heißt, auch noch Disziplin. Also.
0: Was machst du denn, wenn den, oder passiert es dann, dass dir nichts einfällt? Also wenn du um 13 Uhr da sitzt und so denkst, okay, jetzt sitzt der Hartung halt hier, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem mache, oder Nein. passiert das eigentlich nicht? Nein, das passiert eigentlich nicht, weil, also klar kann es mal
1: passieren, dass du irgendwie, was, was eher passiert ist, dass du dass, dass die Haltung der Figur nicht, nicht, nicht so richtig klar ist. Ja, dass du, dass du also sehr genau überlegen musst vorher, wie, wie, also, wo beginnt diese Szene, wo, wo beginnt die Erzählzeit, wo endet sie, wie ist das Timing, ähm, wie, 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 wie startet der Dialog rein, äh, wie, wie, und, und wie ist die, ist die Haltung der Figuren? Wenn du die Haltung der Figuren nicht kennst, dann hast du ein Problem. Und vor allem in dieser Situation. Ja? Und die kann sich hier ändern, auch die Haltung. Ähm, also um solche Sachen geht es eher, dass ich, dass ich am nächsten Tag noch die Szene mir angucke und denke, ach, nee, der schlackert jetzt gerade, weil äh, so der er eigentlich die Sache nicht sehen. Und die schönsten Sachen sind natürlich, wenn wenn du schreibst und ähm, dein Held dich überrascht, indem er einfach Dinge tut, die du jetzt gar nicht so geplant hattest. Und du denkst, hey, das ist fucking Hartung.
0: Das ist schön, das klingt gut. Ähm, Wenn du dann in diesem Schreibmodus bist, konsumierst du dann noch andere Fiktion, also andere Sachen? Oder... Bist du dann so, ich kenne das von Leuten, keine Ahnung, von, von MusikerInnen oder so, die dann sagen, nee, ich darf dann nichts anderes hören, weil sonst klingt meine Musik plötzlich so wie das, was ich, was ich sonst so höre? Also, kann, also ich, ich lese immer parallel
1: alle möglichen Sachen und auch oft, also ich lese selten nur, nur ein Buch, sondern meistens so vier, fünf Bücher, nebenbei, so, so parallel. Und klar, es, es schwappt immer ein bisschen rüber, deswegen muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Was, manchmal lese ich auch bewusst irgendwas völlig anderes, was sozusagen nicht schwappen kann. Ähm, aber gerade lese ich zum Beispiel den neuen Wellbeck und, 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 und ich habe jetzt in meinem, für, für mein Buch, was ich jetzt gerade schreibe, merke ich, dass eine Figur schon ein bisschen davon beeinflusst ist, ja, Lisa ähm, Und ähm, wo ich auch schon meine, meine Lektorin äh, sehe, die wahrscheinlich die Hände mit dem Kopf zusammenschließen, weil mein, mein Frauenbild ist ja immer problematisch. Also ähm, Sehr meine, ein interessanter meine, Satz. Meine Frauenfiguren äh, äh, gelten immer so ein bisschen als äh, naja, Stereotyp. Mhm. Und ist auch nicht einfach für, für so einen
0: mittelalten Mann gute Frauenfiguren zu schreiben. Also Holst du dir da Ratschläge? Also ist es, ist, gehst du dann zu Frauen hin und sagst, hey, guck mal, das habe ich geschrieben. Was ja, denkst meine du Töchter dazu? Beispiel, ne? meine, ja. meine Töchter, die sind ja so wahnsinnig woke,
1: 22 und 19. Also wenn die sagen, es ist okay, dann, dann ist wahrscheinlich... Da kann ich direkt bei Fridays for Future mitmachen. Und, 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 die, und die sind aber, weil die auch sehr gut finde. Die haben, die haben natürlich eine, einen ganz anderen Blick darauf und einen sehr kritischen Blick zum Teil. Und das kann ich dann beherzigen oder nicht, aber oft... Also ich habe jetzt zum Beispiel in, in, in meinem neuen Buch eine, eine, eine Teenie-Liebesszene drin, wo... Bei mir ist das schon ein bisschen länger her, so diese erste, diese erste Liebe und... Ich und wie sprechen die heute und wie sind die und was machen die und so. Und da, da helfen die mir schon. Und auch so eine Mädchenfigur zu finden, die dann auch passt und die auch ein bisschen cool ist und die jetzt nicht so. Ja. Okay. Aber Mädchen, also Frauen fallen mir schwerer als Männer, muss man, muss man ehrlich sagen.
0: Ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Also Andersrum wäre es interessant, auch sicherlich, aber es ist absolut nachvollziehbar. Ja. Ist immer einer der großen Kritikpunkte, dass der sich nicht... Ha. Haben die dir auch schon mal was um die Ohren geworfen, dass du den deinen Töch- Töchtern was gezeigt hast und die gesagt haben, um Himmels Willen? Und so die Lektorinnenrolle eigentlich? Die Meine Lektorin hat, hat mir schon ne, an den Rand
1: geschrieben. Äh, feuchter Traum eines alten weißen Mannes. So. Ja gut, dann musst du. Weil ich immer nicht weiß, warum haben ja, Männer jetzt feuchte Traum.
0: Aber, aber egal. Also, ja. Auch das ist physiologisch auch, möglich. Physiologisch vielleicht auch gender liquid. Oder, oder, nee, fluid sagt man, nicht liquid. <lacht> Also, den Whirlback liest du gerade. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich kriege nur Ziemlich mit. Das langweilig, Ziemlich langweilig. Also, ich bin großer Whirlback-Fan. Und,
1: mhm. und, und, aber bei dem jetzt habe ich mich echt ein bisschen gequält und so. Aber ja, ist manchmal so.
0: Ja, ich bin da sehr gespannt, weil der aktuell ja nur auf Deutsch und auf Französisch da ist. Ich arbeite im Englisch-Bookshop auch. Und dann kommen die Leute her, ja, wo ist denn der Whirlback? Und dann so, nee, gibt's noch noch nicht. Gibt nicht? Nee, okay. Ist noch nicht auf Englisch äh, unterwegs. Gut, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch zum Buch, äh, zu dir, irgendwas wichtig, wo wir nicht drüber geredet haben, was noch wichtig wäre? Ähm,
1: weiß nicht, haben wir irgendwas vergessen? Ähm, nö, fällt mir jetzt total nichts ein. Fällt dir noch was ein? Super.
0: Cool, dann pack schön. Ja, gerne. Das Buch von Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, bekommt ihr in jeder guten Buchhandlung und natürlich auch im Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße. Ihr bekommt auch die anderen Bücher vom Autoren dort, die gibt es auch auf Englisch, das heißt, eigentlich sollten da keine Wünsche mehr offen bleiben. Wenn ihr aber ein bisschen handfestere Informationen haben wollt, wenn ihr sagt, ja, Roman finde ich gut, aber ich brauche jetzt harte Fakten, dann Schaut doch vielleicht mal in der Berliner abteilung vom Kulturkaufhaus vorbei. Das ist, wenn ihr durch den Haupteingang reinkommt, direkt links. Da findet ihr ein kleines Büchlein mit dem Namen Die Mauer verstehen. Das ist von Jan Schwochow und das ist voll mit Infografiken über die Berliner Mauer. Und ganz viele von diesen Infografiken, das habe ich im Gespräch mit Jan Schwochow gelernt, die gab es vorher noch gar nicht, beziehungsweise die Informationen, die in diesem Buch drin sind. Die sind auch teilweise ziemlich neu. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, Berliner Mauer, weiß ich doch alles schon. Ich war schon mal da, ich habe das erlebt vielleicht auch. Dann schaut trotzdem mal rein und lasst euch überraschen. Denn da werden Sachen drin sein, die ihr vorher noch nicht wusstet. Die Grafiken sind bis auf die Lichtschalter im Wachturm genau zusammengestellt. Ziemlich beeindruckende Sache, wenn ihr mich fragt.
2: Ja, ich bin äh, Jan Schwochow und bin von Berufs wegen Journalist, äh, gelernter äh, Grafiker, Kommunikationsdesigner Ja und mache meinen Job jetzt schon mehr als 30 Jahre, würde ich sagen. Ich habe gesehen, die Liste
0: der Dinge, die du aufzählst, an wo du beteiligt warst und was du so gemacht hast auf deiner Website, ist nicht kurz.
2: Ja, ich habe schon viel erlebt. <lacht> so kann man das sehen. Ich habe auch wirklich in dem, dem Bereich schon viel gemacht und habe mich äh, natürlich über die vielen Jahre in einem Gebiet breit gemacht, was sich so allgemein Infografik nennt oder Informationsdesign oder so. Und da können sich viele Leute immer nicht so richtig was darunter vorstellen. Aber es ist ein sehr spezieller Bereich. Also ich sage immer, alles das, was... Nicht Fotografie und was nicht langer Text ist, sondern alles dazwischen, <lacht> genau, was da noch so kommt.
0: Und jetzt hast du ein Buch über die Berliner Mauer gemacht. Genau. Und es, es klingt ein bisschen fies, aber so mein dritter Gedanke war, Gibt's die nicht schon alle?
2: Ja, das gibt sogar unglaublich viele ähm, äh, Bücher und es gibt auch unglaublich viele Informationen draußen, Grafiken, auch natürlich im Internet. Also man kann sich ja überall die Informationen holen zur Berliner Mauer, aber ich habe tatsächlich über die letzten ja so ungefähr 13, 14 Jahre sehr viel zu der Mauer erarbeitet mit meinem Team in meiner Agentur und das haben wir, was wir da gemacht haben, hat eine Qualität, die so nicht auf dem Markt ist. Deswegen habe ich gedacht, okay, das fasse ich jetzt mal alles in einem kleinen Büchlein zusammen, um das irgendwie kompakt mal den Menschen dazu bringen. Und ich habe natürlich auch geguckt, was gibt sonst noch so Auf dem Markt, wenn man dann in die Bücherregale guckt und sich die ganzen Bücher anschaut, das ist natürlich unglaublich viel, aber auch unglaublich viel Altes, schwarz-weiß, viel Text und eben nicht mit so viel Grafik und ich dachte, da wäre doch die Lücke und erst recht mit einem kleinen Buch und nicht so einem großen Buch, sondern dass die Leute, ja natürlich für mich in erster Linie auch Touristen, wenn sie dann wieder nach Berlin kommen, in Massen ähm, dieses Buch vielleicht mitnehmen in den Flieger.
0: Ja, du hast gesagt, ihr habt über die letzten 13 Jahre an Sachen, wie, wie kommt es, dass du, also waren es dann einfach so kleine Sachen, dass irgendwie das Museum in der Bernauer Straße gesagt hat, hey, wir brauchen was, wo drauf zu sehen ist, wie der Platz zwischen Haus A und Haus B aussah und dann habt ihr euch als Agentur gesagt, okay, wie stellen wir das da? Wie, wie sind die Sachen dann zusammengekommen?
2: Ja, das ist auch ein Teil davon, aber angefangen hat es eigentlich, also ich bin ja 2004 nach, äh, von Hamburg nach äh, Berlin gekommen, hatte da beim Stern gearbeitet und ähm, hab dann hier eben weitergemacht in der Agentur, hab dann aber 2007 meine eigene Agentur nochmal gegründet, rein Infografik und hab dann... Tatsächlich 2009, also dann wieder, wenn so einer dieser Jahrestage ist, ne, das ist ja immer dann Mauerbau, Mauerfall, Wiedervereinigung, das kommt ja immer wieder. Und da habe ich dann für die Berliner Morgenpost ähm, meine erste Infografik gemacht zu dem Thema Berliner Mauer, habe mich damit auseinandergesetzt und dann auch relativ schnell gemerkt, okay, da gibt es gar nicht so gutes Material, wie ich das mir eigentlich gedacht hätte und auch viel falsches Material vor allen Dingen, also auch schlecht gemachte, Grafiken und habe dann gesagt, okay, das, das Thema gehe ich nochmal neu an und habe dann eben neben diesen ganzen Auftragsarbeiten, die dann immer wieder kamen, auf für den Tagesspiegel und also eigentlich alles, was so im Bereich ja, im ja, Regionalbereich war, habe ich dann eben diese Grafik gemacht. Aber wir haben dann eben auch selber oder ich habe mit meinem Team dann auch selber in Eigeninitiative uns Themen vorgenommen zur Berliner Mauer und mein Thema war dann, und das ist auch ein großer Teil dieses kleinen Buches, diese diese 168 Kilometer oder 160 Kilometer ungefähr ähm, der der ganzen Mauer, die ja auch um Berlin herumging, das mal einmal zu dokumentieren, weil ich habe gemerkt, es hat noch keiner gemacht. Also mal eine richtig detaillierte Karte machen, wo war was, ne, wo waren die Hundelaufanlagen und wo die Wachtürme und also in einer in einem Detailgrad, der ähm, der nicht äh, vergleichbar war. Jetzt müssen wir kurz mal eben stoppen, weil es klingelt jetzt gerade hier bei mir. Äh, Müssen wir kurz mal unterbrechen, ja? Jo, klar. Ach, ja. So, da bin ich wieder. <lacht> Sorry. <lacht> genau. Ähm, genau.
0: Wir waren gerade dabei, dass du die komplette
2: Länge der Mauer äh,
0: abgereist bist, tatsächlich.
2: Richtig? Genau, ich habe mich tatsächlich mit einer, äh, nochmal ganz alleine, das war so mein persönliches Projekt mit der gesamten Karte der Berliner Mauer, also nicht nur die innerstädtische Mauer oder der Grenzstreifen muss man ja sagen, weil es war nämlich nicht alles Mauer, sondern äh, außen um Berlin herum war noch ganz viel Zaun, hauptsächlich Zaun vor allen Dingen und äh, ich habe mir dann äh, weil es eben so eine Karte nicht gab, die sehr ins Detail ging, habe ich bin ich dann zur ähm, ja, ich habe zur Luftbildstelle der Senatsverwaltung oder so heißt das, habe ich mir die ähm, Luftbilder besorgt von 88, 89 und die sind sehr detailliert, die wurden teilweise für mich noch eingescannt von so alten Filmen und das war für mich auch ein Zeichen, okay, da war vor mir noch keiner unterwegs (lacht) und hat das digitalisiert. Inzwischen sind diese ganzen Daten frei verfügbar ähm, im Internet, aber damals eben noch nicht und ähm, ich habe dann diese sehr detaillierten Luftbilder analysiert äh, und dann eben kartografiert in in einem Detailgrad, den es vorher so noch nicht gab und der dann auch tatsächlich von der Stiftung Berliner Mauer ähm, dankend angenommen wurde, also auch dort im Museum ist meine Arbeit dann gelandet und äh, in vielseitiger Form. Also wir haben auch schon Ausstellungen gehabt, wo das gezeigt wurde und das da sieht man immer, wie viel Kraft eigentlich so eine ja so eine Arbeit hat, ne? weil die dann, wenn die einmal gemacht ist, natürlich vielseitig einsetzbar ist und unter anderem eben auch in meinem kleinen Büchlein jetzt, was zwar sehr klein ist, aber dann eben auf so 40 Seiten dieser gesamte Mauerverlauf sehr detailliert ähm, ja, nachzublättern ist, auch gerade für die Berliner, die da in den Außenbezirken wohnen, die nicht mehr wissen, wo stand eigentlich die Mauer, wo waren die Zäune da. Da kann man das nochmal sehr gut, ähm, nachblättern. Wie war das für dich, das abzugehen und also auch nochmal zu
0: erleben? Ist es einen also wie, wie würdest du das beschreiben? Ist das so was, was, nüchtern ist, wo du jetzt sagst, ja, hier, hier stand halt mal was und, wo oh, hier <lacht> und ist ein das Zaun? Oder ist es irgendwie. überhaupt nicht. Ja. ja
2: total emotional eigentlich also weil man auf der einen Seite man hat ja diese es, also normalerweise habe ich ja auch oft oder wenn ich arbeite und irgendwas machen muss, dann dann bin ich nicht vor Ort, weil ich irgendwas über Rom mache und dann weiß ich nicht eine, eine Karte von Rom das Kolosseum nachbauen oder so, dann müsste ich eigentlich auch vor Ort und bin das nicht, aber hier in Berlin ist man natürlich genau vor Ort und äh, die Mauer oder die die war quasi ja vor meiner Haustür der dieser Mauerstreifen Natürlich habe ich dann angefangen, so an, an Wochenenden mal in Spaziergängen mit der Familie äh, das mal abzulaufen, weil der natürlich noch weitestgehend erhalten ist, also die, die ähm, ja, die, die Mauerwege oder die Grünstreifen zum Teil und dann eben auch außenrum Und dann merkt man plötzlich, okay, was ist überhaupt noch da? Man, man sieht überhaupt, wie die Landschaft aussieht. Das sieht man natürlich auf so einem Luftbild nicht. Das sind so alte Schwarz-Weiß-Bilder wenn man dann sieht, wie hügelig das an einigen Stellen ist, dann versteht man auch, warum ein Wachturm hier oder da stand. Also man versteht natürlich diese ja dieses dieses ähm, Bauwerk, was ja, was ja die, die Mauer auch war, also ein, ein wahnsinniges, ähm, großes Bauwerk, was natürlich immer der Landschaft angepasst war. Also wenn, wenn man eben weit sehen konnte, dann brauchte man nicht so viele Wachtürme. Und wenn es eng war, ne, mussten natürlich, oder wo standen die Häuser und wie eng war das da? Und das war natürlich spannend, noch nochmal in echt selber ähm, sich anzugucken genau
0: gibt es da was was du wo du sagen kannst das habe ich gelernt das wusste ich vorher noch nicht
2: ja also ich wusste ähm, also gelernt habe ich auf alle Fälle ähm, wie viel schlechte Grafiken das gibt <lacht> bei der Recherche <lacht> Und das sieht man auch in den alten Büchern, ja, es ist tatsächlich so in den alten Büchern, da sind noch so alte NVA-Grafiken, die die Soldaten selber, glaube ich, gemacht haben oder so, die immer wieder auch kopiert werden und ähm, die sind aber leider eben auch teilweise fehlerhaft Ne? oder es gibt ähm, Kartendarstellungen, also ein Dauerthema ist bei mir immer so eine Karte, die am Potsdamer Platz steht, da sind so ein paar Mauerreste und dann ist so eine Karte drauf, da sind die Touristen natürlich sehr oft vor Ort und fotografieren diese Karte ab, nur leider ist die falsch, ne? Und also die, die zeigt das Gebiet von Starken eben als ähm, Teil von ähm, ähm, West-Berlin und das war damals eben nicht so. Ne? Das gehörte zur D- DDR und die Mauer verlief dann mittendurch. Ne? Also die, die Grenze hat sich auch immer wieder verändert und dann muss man natürlich auch mal gucken, zu welcher Zeit stelle ich die Grenze da. Das gab es Gebietsaustausche. Das ist auch in meinem Büchlein drin. Also diese ähm, unglaublich komplexen Informationen, die kann man meistens nicht so einfach runterbrechen und da ist es halt falsch dargestellt und wird natürlich abfotografiert, meinetwegen auf Instagram geteilt und so und ich habe das Gefühl, diese diese falschen Karten, also gerade dieses Gebiet mit Starken, das wird immer wieder falsch gemacht, wenn man die Grenze von heute nimmt hm. und ähm, ja, da äh, das hat sich so oft kopiert, dass das inzwischen zur Wahrheit wird. Also die falsche Grafik wird quasi dann zur Wahrheit, ne, weil sie ja. öfter existiert als die richtigen Grafiken. Und das hat mich natürlich motiviert, noch mehr eben ähm, etwas zu machen, was dann einmal richtig sozusagen auch im Museum bei der Stiftung Berliner Mauer, den muss ich natürlich auch sehr danken, weil die mir unglaublich dabei geholfen haben. Wir haben ja auch zusammen Ausstellungen gemacht. Also wir haben uns da sozusagen gegenseitig äh, befruchtet oder geholfen, ähm, die Sachen zusammenzutragen. ja Genau.
0: Wie entsteht dann so eine Grafik, weil ich habe das Gefühl, du hast ja eben auch gesagt, das sind dann ja, also es sind irgendwie ein, ein Haufen Informationen, die du ja aber runterbrechen musst und du machst okay. das jetzt schon seit einer halben Ewigkeit, deswegen bist du wahrscheinlich ziemlich gut da drin, aber wie entscheidest du, welche Informationen jetzt tatsächlich auf die Karte gehört und wie sie dann dargestellt wird, ist das was, wo du einfach ein großes Repertoire an Sachen hast oder ist es so ein Bauchgefühlsding?
2: Ja, beides. Also, also als Infografiker hat man natürlich einen unglaublich großen Werkzeugkasten. Ne? Das macht uns auch so speziell, weil wir eben, man sieht da auch neben im Buch 3D-Grafiken, die wir gemacht haben und das ist ja auch schon wieder so ein Thema, wenn ich, wenn ich solche 3D-Grafiken mache, brauche ich erstmal gute Bauzeichnungen eigentlich von den Objekten, dass das alles maßstabsgetreu mhm. ähm, gemacht werden kann oder wir haben die Bevor man überhaupt eine Grafik anfängt, muss man erstmal recherchieren. Also ich brauche erstmal gute Informationen und Daten und Quellen. Und wir haben es teilweise so weit geführt, dass wir mit Original, äh, ja, also mit mit Zeugen quasi aus der Zeit, also ehemaligen Soldaten, die in dem Wachturm gearbeitet haben, dass die uns nochmal beschreiben, wie sah es da eigentlich aus. Ne? Und eine dieser Wachtürme, diese Führungsstelle, die wir gebaut haben, die haben wir quasi bis zum Lichtschalter detailliert versucht nachzubauen und ähm, ja, das eben eigentlich immer mit mit größter Vielfalt, aber es ist tatsächlich so, dass egal welche ähm, Grafiken man macht, also wir haben jetzt natürlich viele Grafiken, die auch groß erschienen sind, die ich jetzt hier runter ähm, kopieren musste, auf ein sehr kleines Format, was dann manchmal ein bisschen weh tut, weil man natürlich die Detailtreue nicht so sieht, aber ja, aber es ist, äh, am Ende funktioniert es, glaube ich, ganz gut und genau dieses Runterbrechen, das ist eigentlich so ein bisschen die Kunst, die man immer hat, die Kunst des Weglassens, ne was Lasse ich weg und vor allen Dingen, was das Büchlein, glaube ich, auch auszeichnet, ist, dass man versucht, auf möglichst viel Text zu verzichten und das eben sich so selber durchgucken und vergleichen, ähm, sich das zu erarbeiten, das zu verstehen am Ende, ne? Genau, die Mauer verstehen, ja, ja. Würdest du jetzt sagen, dass du die Mauer verstanden hast? Auf alle Fälle, also ich habe dieses ganze Konstrukt, deswegen könnte ich glaube ich auch Führung machen, <lacht> weil, ich, weil ich so viel darüber schon weiß, aber ähm, tatsächlich habe ich ja auch einen Teil äh, wissenschaftlichen Beitrag geleistet, also tatsächlich Wissen geschafft ne, durch diese Grafiken, auch die Karte, weil man dann die Türme einfach mal zählen konnte, ne? man wusste dann, wie viele Wachtürme gab es eigentlich zu dem letzten Zeitpunkt, ne? weil das hat sich natürlich immer verändert, aber solche solche Dinge, das war natürlich ganz spannend.
0: Okay. Und dann habe ich noch eine Frage und zwar, du hast am Anfang gesagt, dass da was rendert nebenbei und ich meine, du hast gesagt, du musstest die Sachen kleiner machen. Wie behältst mhm. du den Überblick? Weil ich habe das Gefühl, diese Dateien müssen ja gigantisch groß sein. Also die Karten, ja. auf denen du dich bewegst, bevor sie dann irgendwann klein, klein gemacht werden, um an der Wand zu hängen oder in so einem Buch zu landen, müssen ja
2: gigantisch sein. Das sind tatsächlich gigantische Datenmengen, wo so mancher Rechner zusammenbrechen würde. Ähm, ja, aber das da, da kann man mit der Zeit natürlich Erfahrung und auch, äh, man, man testet das dann ja aus, also wenn ich diese, die Karte, die ja Teil des Buches ist, die gab es auch mal als großen Tisch in 2 mal 3 Meter Größe, mhm. die hatten wir in der Villa Schöning ausgestellt in äh, Potsdam und ähm, die dann auf dieses kleine Format zu bringen, da muss man natürlich ein paar Tests machen, weil man muss, muss gucken, wie, wie, wie groß kann die kleinste Schrift sein, damit man es gerade noch lesen kann, und dann passt man alles andere an. Ne? Dann passt man die Strichstärken an. Dann weiß man, okay, was vorher irgendwie so dick war, wird jetzt ein bisschen kleiner. Und das, das da testet man sich so ein bisschen ran. Und dann ist es nachher ein Abarbeiten der ganzen Geschichte. Mhm.
0: Und dann passiert es nicht, dass sich so in der hinteren Ecke hinter dem einen Mülleimer noch so ein Stück Text versteckt, was du irgendwie vergessen hast, weil du seit Ewigkeiten nicht mehr in dieser einen Ecke der Karte warst.
2: Ja, sowas also kann passieren. Man muss, man muss da sehr erstmal sehr geduldig mit sich selber sein und unglaublich konzentriert arbeiten, klar. Also das ist äh, natürlich für mich mit meinem Qualitätsanspruch gehört das einfach dazu, dass man, ähm dass genau sowas nicht passiert. Also man muss da auch schon sehr Ordnung halten und ähm, ja, also einfach auch sauber arbeiten, ne? Ja. Genau. Ja.
0: Und das scheint dir ja gelungen zu sein. Gibt's dann Nächstes Jahr, also wenn wieder Leute fragen, weil wieder das ein Jahrestag ist oder so, machst du dann auch noch so eine so eine große Ausgabe?
2: Also eine große Ausgabe würde ich tatsächlich gerne nochmal machen, also einfach ein bisschen größer mit einem Hardcover und so. Ich habe das natürlich jetzt gemacht, weil ich glaube, dass es für Touristen interessant ist, so ein kleines Büchlein mitzunehmen. Und vor allen Dingen werde ich das jetzt erstmal in mehreren Sprachen machen, also die englische Ausgabe ist schon in Arbeit. Und dann folgen noch ein paar Sprachen, weil ich glaube, dass das auch ähm, ja ganz nützlich ist, wenn dann zum Beispiel das auf Chinesisch äh, da ist. wäre, glaube ich, auch ganz lustig. Ja. Super. Habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch was wichtig? Ja, und das, was war, was, war, vielleicht mal wichtig zu erwähnen wäre, das kann man auf YouTube äh, finden, was ich mal gemacht habe. Das ist auch ein Teil des Buches. Ich bin mal tatsächlich diese ganze Mauer mit dem Fahrrad abgefahren an einem Tag. In 10 Stunden. <lacht> und habe eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Also auch nochmal was ganz anderes. Das heißt, das Ganze gibt es auch in Bewegtbild. Und äh, ich habe dann auch die Daten, quasi die Höhendaten gesammelt und die Strecke getrackt und habe das dann nachher mal in einem Video äh, zusammengestellt mit Musik und genau Grafik und diesen, dieser Zeitrafferaufnahme. Und das war eigentlich auch ein tolles Projekt, was ich zu 30 Jahre Wiedervereinigung dann veröffentlicht habe. Und hat auch Spaß gemacht, ja.
0: Das Buch Die Mauer verstehen von Jan Schwochow gibt es natürlich auch im Kulturkaufhaus. Wie gesagt, findet ihr das in der Berlin-Abteilung. Ihr solltet es auch im Museumsshop am Potsdamer Platz finden oder im Museum an der Bernauer Straße. Im Mauermuseum findet ihr sicherlich auch Dieses Buch oder eben Karten in groß und vielleicht gibt es das Ganze dann ja auch irgendwann wirklich in groß groß und das würde ich dann auch sehr interessant finden. Sicherlich auch für Lehrkräfte ein cooles Buch, weil coole Grafiken mit Kindern angucken ist auch immer eine sehr schöne Angelegenheit. Das waren jetzt zwei Empfehlungen direkt von Autoren für euch, liebe HörerInnen, aber ich habe noch mehr. Hier sind zwei KollegInnen von mir aus dem Kulturkaufhaus, die euch Bücher empfehlen. Den Anfang macht Hell. Sie ist Azubi bei uns im Kulturkaufhaus und sie nimmt uns mit in die wilden 20er Jahre.
3: Äh, ja, das ist sowas, Kooperation zwischen einem Grafikkünstler und einem freien Journalist. Also, Grafikkünstler ist äh, Robert Nippols. Wir haben gerade sein Jazzbuch im Untergeschoss, also im Notenshop. Sehr, sehr cool. Und eigentlich, ja, das ist auch sowas wie. Ich kann nicht das als Graphic Novel nennen. Nee. Also, Graphics Sachbuch wäre schon besser, aber trotzdem. Also, es geht um die ganze Periode, um die ganze äh, Zeitabschnitt von die Wille 20ern. Es geht um die Stadt. Es geht um Gebäude, es geht um Leute, es geht um Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft, um alles, alles Mögliche. Äh, wie gesagt, es gibt zwei Auflagen. Einige teure wird jetzt, also das ist der Fall, wenn ein Buch zum Schatz wird, ist es ist jetzt vergriffen. Das tut mir unglaublich viel weh, weil teure Auflage ist mit CD-Disc, mit Musik von dieser Zeit. Und das ist so cool. Eigentlich beim Einigen, also überall im Buch, man kann finden, diese kleinen CDs zeichnen. welche Track muss man jetzt spielen? Komplette Mögen. Also, ich habe so viel mal geweint, weil es so oh, ganzen und das ist so cool einfach. Also, ich hatte das nie erfahren. Man kriegt normalerweise zum Beispiel Fotos im Buch. Ja, kleine Ablenkung oder Beispiele oder sowas sieht super aus. Aber hier, ist, es geht um Musik. Und zwar authentische Musik.
0: Wie ist, das, wie ist das aufgebaut?
3: Ein bisschen unterschiedlich. Hauptsache sind zum Beispiel die Porträts, die zeigen von Robert Nippels und Informationen eigentlich. Wer ist diese Person? Was hat er oder sie gemacht in diese, also in diese wilden 20er Jahren? Dann, was ich wirklich lieber, ist es ein bisschen zu schwer, auf dem Teams zu zeigen. Ich versuche die Infografiken. Es geht um jede Person im Buch. Geboren, gestorben, wie hoch diese Person war, also wirklich. Wie viele Jahren hat diese Person in Berlin verbracht? Also mit wie vielen Frauen und Männern war diese Person geheiratet? Wie viele Kinder hatte diese Person? Was für eine Haupttätigkeit? Und berühmteste Sache Und das ist alles in diesem kleinen Viereck damit man nicht verges- vergessen kann, wo- warum diese Person für diese äh, Periode so wichtig ist. Was auch cool ist, es geht um alle Bereiche. Wenn ich sage alle Bereiche, es ist wirklich so. Wir haben hier zum Beispiel die zwei Seiten über Filmfactoring mit im Hand gezeichnet Filmposters. Wir haben in der Filmabteilung diese kleinen Magneten und hier ist es alles, alles, alles so beim Robert Nippel selbst gemacht. Ich meine, ah, wie cool ist es? Das ist so, man kann nur stundenlang die Bilder ansehen. Und die Texte sind auch, also Sachbuch, ja, kann sein, es ist sehr trocken oder sowas. Aber nein, alles Wichtiges, sehr interessant, mit kleinen sowas Hinweise. Ähm, ich kann dir jetzt gerne zeigen. Hier geht es um Marlene Dietrich. Und das ist eine kleine Marlene Dietrich hier gezeichnet. Ich kann es nur empfehlen, nicht nur, weil es schön ist. Das ist schon eindeutig meine, Come on, das ist ja schön. Das ist überhaupt schön. Ja. Äh, aber auch, weil es sehr, sehr... Naja, das ist ein... Meine Lieblingswort Recherche. Äh, das ist ein sehr gut recherchierend Buch. Alles, was man wissen muss. Alles, was man wissen will. Alles ist was im schwarz-weiß und... Äh, warmes Grau, ich würde es nehmen, so alles ist in einem Stil gemacht, alles ist sehr detailliert gezeichnet. Einfach, einfach super. Ich liebe das Buch.
0: An dieser Stelle noch einmal zum Mitschreiben. Ansonsten gibt es das Ganze auch in den Shownotes auf kulturgut.podigy.io. Das Buch heißt Es wird Nacht im Berlin der wilden 20 Zwanziger und ist von Robert Nippold und Boris Pofalla. Weiter geht es. Wir machen einen kleinen Zeitsprung nach 1936. Es geht jetzt um das Buch Berlin 1936 von Oliver
3: Hilmes. Wenn du äh, also diese 1913 von Florian Illes kennst, das ist sowas in der Nähe äh, beim Still. Das ist eigentlich quasi ein Sachbuch, ein Tagebuch von äh, Olympischen Spielen in ja 1936, also von August 1. bis August 16 das Buch beschreibt äh, erstmal Wetterberichte, was ich unglaublich liebe, dann Polizeiberichte, also Wetterberichte immer am Anfang, Polizeiberichte immer am Ende, dann es geht um die Olympische Spiele selbst und die Menschen, die da irgendetwas zu tun hatten. Nazis, nicht Nazis, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, normale Leute, unbekannte Leute, bekannte Leute. Das ist sowas ein eine Porträtgalerie. Das ist wirklich super. Eigentlich, würde ich würde über einige Leute überhaupt nie wissen, wäre es nicht für das Buch. Ich hatte das Buch behalten, weil ich liebe es. Total. Und andere Sache, ich hatte da so viel geschrieben, ich kann das nicht weiter sch- schenken oder sowas. Es gibt also viele Kommentare oder ich habe viel unterstrichen. Äh, zum Beispiel, ich hatte ein kleines Herzchen hier, hier gemacht. Also beim einer kleinen Zahl über Paula Negri, über eine Schauspielerin. Ich weiß nicht warum, aber das war so cool. Und ich dachte, ja genau, das ist der Fall, wenn man ein Buch schreiben kann. Ja, ein kleines Herz.
0: Ich würde ja sagen, so ein kleines Herz am Rande macht das Buch eher noch besser, wenn es zum Verleihen geht. Ich bekomme manchmal Manga von meiner guten Kollegin Sophie zurück, wo dann so kleine Smileys in Sprechblasen reingemalt sind und dann steht da manchmal so cute an der Seite. Und das macht mich eigentlich immer sehr glücklich, wenn ich die Manga dann so zurückbekomme. Aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das war eine Empfehlung für Oliver Hilmes Buch Berlin 1936. Und weiter geht es mit der letzten Empfehlung für diese Folge Kulturgut. Es geht um einen Doku-Film, der heißt Berlinized und der wird empfohlen von meinem Kollegen Thomas.
4: Doku über ähm, so improvisierte Kunstszene der frühen oder der Mid-90er in, in Mitte. Eine meiner Lieblingsdokus äh, aus den letzten naja Jahren, der ist ja auch schon ein bisschen älter, 2012. Aber ähm, super Geschichte, weil es war sowas total... Für mich, was persönlich total Spannendes ähm, ist, aber auch irgendwie so eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat, ja, ja.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also warum hat es für dich persönlich eine Relevanz? Weil äh,
4: es geht ja im, es geht im Grunde genommen darum, dass in so Anfang, Mitte der 90er äh, ostberlin besonders so Mitte, auf Friedrichshain, aber jetzt sagen wir mal Mitte, weil darum geht es halt in der Doku, also ein bisschen so terra incognita ist. Das ist so, das alte System ist weg, die Investoren sind noch nicht da oder sind, haben sich gerade auf den Weg gemacht. Und da gibt es nämlich viele ähm, Freiräume, in denen Künstler und Musiker und Spinner, und die Grenzen sind sehr fließend, ähm, sich da irgendwie äh, ihre Orte schaffen. Also ob das jetzt irgendwie äh, Galerien oder Clubs oder ähm, allgemein so Veranstaltungsorte sind, ist völlig irrelevant. Das sind dann halt Leute, die kommen größtenteils aus, ähm, aus äh, Westberlin, also Kreuzberg, Schöneberg etc., weil für die natürlich irgendwie Mitte spannender ist, weil da sind die Räume größer und man muss dann halt eben auch, man musste dann eben auch halt teilweise über drei Hinterhöfe und hier noch über einen Zaun und da um die Ecke und dann in den Keller, um dann zu irgendeiner Veranstaltung zu kommen. Aber ähm, aus der Szene kommt dann zum Beispiel ähm, jemand, der es ja längerfristig auch kommerziell ganz gut geschafft hat, Jim Avignon, aber ähm, auch äh, ganz viele Musiker, Künstler, die im Grunde genommen wirklich nur so so ganz kurz da waren. Also nur so diese, weiß ich, zwei, drei Jahre, (lacht) pardon, zwei, drei Jahre, die haben dann ihre, die haben dann eine Bar gemacht oder einen Club gemacht oder eine Galerie eröffnet und sich da ausgelebt. Und das ist unheimlich viel Improvisation dabei und unheimlich viel so Liebe für das Thema und auch so ein ein durchaus ernst gemeinter, aber immer auch ein bisschen ironischer Wunsch, sich selber auch mal auszudrücken oder zu verwirklichen. Und was mich daran halt äh, persönlich berührt ist, ich war in der Zeit ähm, in in, in Kreuzberg, da habe ich gewohnt, da habe ich gearbeitet in einer Filmkunstbibliothek und ich kenne halt Leute oder ich kannte halt Leute, die dann im Grunde genommen genau in dieser Art von Subkultur unterwegs waren. Und das Schöne an der der Doku ist halt, dass nicht nur... ähm, viele Gespräche gibt, so Hauptüberschrift äh, Wie war das denn damals? Erzähl doch mal. Sondern auch allerlei äh, unglaublich, teilweise unglaublich verwackeltes, verwaschenes so Video- oder Super-8-Material ähm, von irgendwelchen Konzerten, von irgendwelchen Ausstellungen. Also auch so, so einige skurrile Konzepte, also auch die Idee, dass man dann irgendwie so eine Eröffnung, so eine, so eine, so eine Vernissage einer, einer Kunstausstellung dann quasi so freihändig improvisiert und dann aber auch irgendwie über die, über die diversen Subkulturkanäle kommuniziert. Das wäre eine total spannende Geschichte. Und da wären auch auch japanische japanische Kunstkenner äh, ähm, zu Gast. Und damit wird also dann so eine eine Erwartung geschöpft oder irgendwie auch so Leute, die sich dann irgendwie ein ein alter Ego zulegen, eine andere, äh, so eine Kunstperson, mit der sie dann irgendwie so durch die Subkultur wabern. Und das ist schon alles extrem spannend. Also was ich halt daran... Ich finde es halt super schön. Ich finde die Doku auch echt schön gemacht. Das also ist halt eine griffige Länge von, von fair kalkulierten 80 Minuten. Das ist völlig okay. Also das ist sozusagen gerade lang genug, dass man alles Wichtige irgendwie mitbekommt, aber jetzt auch nicht so super ausgewalzt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es also halt, halt schon sehr schön. Aber es ist auf eine Art auch äh, sehr bitter oder sehr traurig oder sehr melancholisch, weil es halt im Grunde genommen genau so das Letzte für mich in meiner Wahrnehmung oder auch in, in, aus, aus meiner Sicht, aber Perspektive ich bin ja auch nicht keine Ahnung, ich lebe ja auch nicht mehr in, der, in, der, in irgendeiner Berliner Subkultur, also die Zeiten sind ja auch vorbei, jetzt bin ich ja erwachsen und habe einen richtigen Job, aber ähm, das war für mich so, in, in meiner Wahrnehmung war es das letzte Mal, dass in Berlin wirklich so eine vitale neue Subkultur so die, die Arme und die Beine gestreckt hat und was versucht hat und ähm, für mich ist es halt das, was Berlin eigentlich auch ausmacht oder ausmachen soll. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die, an die Spielorte von Berlin heißt geht also an diese die Spielorte dieser Subkultur äh, von damals, also ich sag mal so Berlin-Mitte, Prenzelberg, Friedrichshain, ähm, da, da gibt es halt nichts mehr. Das ist halt alles weg. Und das ist auch alles cool und das soll auch alles sein, aber für mich ist es halt. Für mich ist es halt irgendwie schon traurig, wenn ich dann eben sowas wie Berlinized sehe und mich daran erinnere, wie es früher mal war oder was früher alles möglich war. Und jetzt zu sehen, ähm, du brauchst halt halt jetzt großes Geld, um da irgendwas zu machen. Das Geld, was in der Szene nie da war und wahrscheinlich auch nie da sein wird. Also Cash Rules, everything around me. Und das ist halt dann schon auch schade.
0: Somit geht diese Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus, zu Ende. Ihr habt gehört Interviews mit Maxim Leo über der Held vom Bahnhof Friedestraße, mit Jan Schwochow über die Mauer Verstehen und ich habe mich mit zwei KollegInnen über coole Bücher unterhalten. Die haben empfohlen, es wird Nacht in Berlin der wilden 20er von Robert Nippold und Boris Pofalla sowie Berlin 1936 von Oliver Hilmes und die Doku All das findet ihr bei uns im Kulturkoffhaus an der Friedrichstraße oder im Museumsshop am Potsdamer Platz. An dieser Stelle großen, großen Dank an alle Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe. An Thomas, an Hell, an Maxim Leo und an Jan Schwachow für die Zeit und die coolen Gespräche. Kulturgut gibt es jede Woche hier in diesem feinen Podcast-Feed. Den könnt ihr in jedem Podcast beobachten. Player, den ihr irgendwie findet, abonnieren. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann lasst uns gerne eine Empfehlung bei iTunes, bei Apple Podcasts oder bei Spotify da. Oder empfehlt dem Podcast weiter. Wenn ihr jemand kennt, von denen ihr glaubt, die könnten davon was haben, dann... Gebt den einfach mal in die Hand. Ihr könntet den zum Beispiel die Folge von letzter Woche geben, da ging es ums Disgusting Food Museum. Oder wenn ihr eine Person habt, die irgendwie gerade ein bisschen Glück im Leben braucht, dann habe ich die Glücksministerin interviewt, das war die Folge 84. Oder er geht noch weiter zurück und sagt, hey, Anfang Januar, da hat der Lele doch mit dem Kleist über den Bowie-Comic gesprochen, hier cooles Interview. Also, da gibt's viel zu entdecken. Schließlich haben wir jetzt schon 88 Folgen gemacht und da waren ein paar schöne Interviews dabei. Aber bevor ich mich jetzt ganz in dem verliere, was bisher hier so passiert ist, wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und genießt euer schönes Buch.
1: Kulturgut wird von Lelle Lukas moderiert und produziert. Das
3: Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.